0: Nós vamos ler aqui três versículos. Os primeiros três versículos da Bíblia. Eu não sei quantos aqui estão acompanhando conosco, seguindo o plano anual de leitura. Nós começamos no dia 1 de janeiro, como igreja, lendo a Bíblia toda. Se você não retirou esse plano anual de leitura, quando terminar o culto, passa lá no balcão de informação, pega o teu. E nós todos estamos lendo a Bíblia. Estamos, começamos em Gênesis e, e todo dia lendo cerca de três, quatro capítulos por dia, juntos como igreja. E começamos pelo livro de Gênesis, porque é o primeiro livro da Bíblia e é o livro que tem algumas bases e alguns fundamentos para nós. E Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, outras versões diz, se movia sobre as águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, diga assim, e disse Deus haja luz e ouve luz, amém? olha para cá um pouquinho nós estamos diante da, da revelação de como tudo começou o livro do Gênesis, ele conta o início de todas as coisas e o texto que eu acabei de ler para você já começa a falar acerca de Deus como o Criador Gênesis revela, versículo 1, Gênesis 1, 1 que Deus é o criador de tudo que existe, eu amo esse versículo 1, primeiro porque esse versículo já faz cair por terra aquela ideia ateísta, de que Deus não existe, a Bíblia começa dizendo, no princípio Deus, existe um Deus, diga para quem está do seu lado, Deus existe, amém? Existe um Deus todo poderoso, Deus é real, há um Deus Todo-Poderoso, há um Deus Criador dos céus e da terra, há um Deus Grandioso, esse Deus está vivo, Ele é real, e esse Deus é um Deus pessoal, preste atenção nisso, a Bíblia começa dizendo que Deus existe, há um Deus, a Bíblia também, já no versículo 1, faz cair por terra uma outra ideia, chamada Panteísta, e é uma ideia que, Talvez você nunca ouviu essa palavra, panteísmo Mas você já ouviu o conceito E eu já vi até alguns crentes falando isso Sem entendimento Aquele conceito que diz assim Tudo é Deus E Deus é tudo Sabe? Lá no Oriente, na Índia, para aquelas bandas Eles acreditam mesmo que tudo é Deus As nuvens são Deus os animais são Deus O mar, o universo, as estrelas Tudo é Deus Isso parece muito bonito Mas isso não é bíblico Por que, que isso não é bíblico? Porque a Bíblia distingue A Bíblia separa A Bíblia diferencia Criador de criação Estrela é criação Deus é o criador da estrela o mar é criação Deus é o criador do mar Os homens, os animais, as plantas Tudo isso é criação E Deus é o criador de tudo isso E você já encontra isso em Gênesis capítulo 1 verso 1 Quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra A Bíblia está dizendo céus é bonito Terra pode ser bonita Mas não são Deus São frutos de Deus São obras das suas mãos Deus é o Criador, e estas coisas são parte da sua criação, a Bíblia diz assim, que Deus criou os céus e a terra, ou seja, tudo que existe, foi Deus que criou, e aí a palavra começa a nos mostrar como Deus fez isso, o verso 2, ele começa dizendo do estado primeiro dessa terra, do estado primeiro desse universo. E Ele começa dizendo que as coisas não estavam muito legais. Ele diz assim: que a Terra, ela estava sem forma e vazia. E diz também que havia trevas, sem forma, vazia e escuridão. E Deus então pega este cenário de caos, este cenário de desordem, este cenário de escuridão, e aí nós temos a entrada do Espírito Santo na história da criação e na história da nossa vida. Porque a Bíblia diz que é nesse cenário de trevas, um cenário de uma terra vazia e sem forma que o Espírito Santo pairava, se movia, alguns chegam a dizer que Ele incubava algo, como se Ele estivesse chocando, outros dizem assim, Ele estava fazendo os preparativos para uma grande obra de criação, e note como é que Deus trabalha querido, a Bíblia diz que o Espírito Santo ficou pairando ali naquele cenário, e você pode perguntar assim: até quando o Espírito Santo pairou? Até quando o Espírito Santo se moveu naquele cenário? Até que houve uma palavra. O Espírito Santo ficou ali no meio do nada, no meio do caos, no meio da escuridão, até que uma palavra foi liberada. E nós vemos aqui a trindade também em Gênesis 1, do 1 ao 3 porque o Pai diz, haja luz, o Pai está falando aqui, no verso 3, o Pai fala, haja luz, Jesus é a palavra viva de Deus, Jesus é, é aquela palavra falada, é o haja de Deus, é o verbo vivo de Deus, e o Espírito Santo, Ele pega aquela palavra que foi liberada, e Ele transforma aquela palavra em realidade, havia trevas, e quando Deus quer mudar uma situação, preste atenção nisso querido, quando Deus quer mudar uma situação, Deus libera uma palavra, e o Espírito Santo pega aquela palavra, e Ele transforma aquela palavra naquela realidade, é assim que funciona, e preste atenção nisso porque nós precisamos aprender a funcionar como Deus funciona Fala para quem está do teu lado, trabalhe como Deus trabalha Está entendendo? Talvez você olhe para 2023 E você diga assim, pastor 2023 está confuso para mim Esse ano para mim está sem forma Esse ano para mim ainda está vazio esse ano para mim está debaixo de trevas, preste atenção o que está faltando no seu ano é uma palavra de Deus para o Espírito Santo começar a trabalhar e agir vocês estão entendendo irmãos? esse texto que eu acabei de ler revela algumas coisas sobre Deus que você tem que compreender a primeira é que Deus é criador de tudo, significa que não há impossíveis para Ele está me ouvindo? Amém. talvez você esteja passando por um problema tão difícil talvez você esteja enfrentando uma situação, um sofrimento, uma dificuldade e nós estamos aqui nessa noite para assegurar para você pela palavra de Deus que o Deus que criou todas as coisas te ama e Ele pode e vai fazer um milagre na tua vida também Amém. Por quê? porque para o Senhor não há nada impossível para o Senhor não há impossível. Pastor, mas eu estou com uma dificuldade, eu acho que isso é muito difícil. Para Deus não é difícil. Para Deus não é difícil. Outra coisa que esse texto aqui nos ensina acerca de Deus. É que tudo o que existe não é obra do acaso. A Bíblia fala assim que Deus criou porque Ele quis. Deus quis terra, Deus quis céu. Deus quis você. As pessoas que não acreditam que Deus criou as coisas, as pessoas que não acreditam na existência de Deus, são miseráveis, porque não tem propósito de vida. Você sabe que nas sociedades um pouco mais intelectualizadas, muitas dessas sociedades abandonaram Deus, se ensoberbeceram no seu conhecimento. Em algumas delas, o índice de suicídio é muito grande. Por quê? Porque quando você tira Deus da história, quando você remove Deus da equação, quando você quando você chega a acreditar na mentira de que as coisas simplesmente surgiram do acaso, significa que o ser humano não teria um propósito de vida. Não teria uma razão para existirmos. Nós simplesmente ficaríamos aqui sobrevivendo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Preste atenção. A Bíblia diz que Deus planejou. Deus quis. Deus criou porque Ele quis. Ele criou o céu. Ele criou a terra. Ele criou você. Ele criou a sua família. Ele criou você do jeito que você é. Ele plantou você nessa terra. Ele mandou você nesse tempo. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele te ama. Ao criar o ser humano O Senhor fez cada ser humano diferente Mesmo que você pegue dois irmãos gêmeos Eles vão ter ali um negócio chamado Impressão digital Que os diferencia Eles vão ter uma personalidade Que os diferencia Preste atenção nisso meu irmão, minha irmã Nesta terra não existe ninguém igual a você Já viu aquela expressão antiga? Deus fez e jogou a forma fora Diga assim, sou eu Fala para quem está do lado, sou eu Fala para outra pessoa assim, papai me fez assim <risos> Pastor, por que, que Deus nos fez tão únicos? Por que, que Deus me fez tão único, insubstituível? É porque é o propósito que Deus tem para você só você poderá viver Essa pessoa que está do teu lado Não vai poder viver os propósitos que Deus tem para você É você que tem que viver É você que tem que assumir esse propósito É você que tem que descobrir esse propósito E é você que tem que se levantar em nome desse propósito Deus tem É por isso que nós podemos afirmar Encher a boca mesmo e falar Deus tem um plano na tua vida Porque Ele tem e o plano que Ele tem na tua vida é diferente do plano que Ele tem na vida da pessoa que está do teu lado. Porque nós cremos nesse Deus. Um Deus que planejou. Um Deus que quis. Um Deus que criou todas as coisas. Se você seguisse lendo o livro de Gênesis. Eu não vou ler muitos versículos hoje. Mas se você seguisse lendo o livro do Gênesis. Você vai ver que tudo que Deus vai criando é bom, o verso 4 já vai dizer isso. Quando Deus diz haja luz e houve luz, a Bíblia fala que aquela luz que aconteceu, Deus viu que aquilo era bom, tudo que Deus vai criando é bom. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Outro princípio importante: tudo que Deus faz é bom. Guarda isso, meu irmão. E viu Deus que a luz era boa, guarda isso. Deus não é o autor do mal. Tem pessoas aí que dizem que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Deus não é o autor do mal moral. Deus não é o autor de coisa ruim. A Bíblia diz que tudo que é perfeito, tudo que é bom, provém do, do Pai das luzes. Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não é o autor da enfermidade. Deus não é o autor da tragédia. Deus não é o autor das coisas ruins. Mas Deus criou criaturas livres. Tanto anjos como homens. Alguns desses anjos muito poderosos. E estas criaturas que Deus criou. Deus deu para elas responsabilidade moral. Deus deu para elas capacidade de decidir. E nós sabemos que algumas destas criaturas que Deus criou, decidiram se tornar ruins, maus, há um anjo que Deus criou, e a Bíblia diz que este anjo se tornou mau, Lúcifer, e esse anjo engana outros que também se tornam maus, anjos caídos, e esse anjo contamina a humanidade com o pecado, homens caídos, o mal existe, pastor, existe. Mas preste atenção: Deus não criou o mal, nem o diabo Deus criou o diabo. Deus criou o diabo como um anjo de luz, ele que se fez diabo. Diga assim: O meu Deus é bom. Diga assim: Tudo que o meu Deus faz é bom. Está entendendo, irmãos? Gênesis revela a bondade de Deus, Gênesis revela o coração bondoso de Deus. Gênesis revela a intenção boa de Deus para nós. Ele quer que você experimente a sua boa, perfeita e agradável vontade dEle. E tudo que está criado, não é Deus, mas revela Deus. Romanos capítulo 1 verso 19 e 20. Romanos capítulo 1, 19 20 Olha o que diz lá É tão lindo esse texto Quantos aqui já foram viajar Nesse final de ano? Tem muito irmão viajando Quem já foi para a praia? Levanta a mão Tenha coragem de levantar Aí... O pessoal viaja né Tem muita gente viajando, é bom viajar Uma das melhores coisas que você faz Quando você viaja Talvez você não tenha percebido Isso ainda se chama contemplação Diga contemplação A gente vive Correndo no dia a dia Para todo lado E muitas vezes nessa nossa correria Entra semana, sai semana Correndo Você não para para contemplar As obras de Deus Não, não precisa levantar a mão Mas quantos aqui esta semana Pegaram um dia da semana Para contemplar o pôr do sol Olha, teve gente aí. Quantos acham o pôr do sol lindo? O pôr do sol é um espetáculo, gente. É difícil você parar para contemplar o pôr do sol e não se sentir de alguma forma tocado, sim ou não? Você vai para a praia, eu gosto às vezes de ficar contemplando, as meninas gostam de ficar pulando, brincando, mas eu gosto de ficar contemplando às vezes. E quando você vê a força do mar, as ondas ou você vai para o campo, você vê a montanha, quando você começa a olhar para a criação, ou de noite, se você vai, vai para o interior, quem é que estava em Minas, né? estava em Minas agora há pouco, né? você vai para o interior, e vai para um, um sítio lá no interior, que não tem muita luz, e à noite, à noite você olha para o céu estrelado, quando você começa a contemplar essas coisas, você começa a se sentir tocado, sim ou não? Eu, eu, já, eu, eu, eu olho às vezes grandes construções eu admiro, eu acho bonito um prédio um, uma construção bonita feita pelo homem, é bonito mas essas coisas não tocam na minha alma mas quando você começa a olhar para a criação de Deus se você tiver sensibilidade ao olhar para a criação você vai começar a perceber algo tocando dentro de você algumas pessoas olhando o pôr do sol começam a chorar alguns dizem assim, eu sinto saudade mas não sei de quem tem pessoas que falam assim, ah pastor eu, eu sinto alguma coisa eu, eu sinto eu, eu penso que é uma saudade de alguém eu sei de quem que é cutuca a pessoa aí e fala assim, é de Deus fala para o outro aí, é do Criador agora olha isso esse sentimento que você sente essa sensação que você tem, está explicada aqui ó, olha o que diz aqui, porquanto, o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, está dizendo que Deus está se revelando, Deus está se manifestando, verso 20, como que Deus se manifesta? Como que Deus se revela? Olha o verso 20, porque os atributos, os atributos, Invisíveis de Deus. O que é atributo pastor? As características. As qualidades de Deus. Assim o seu eterno poder. Como também a sua divindade. Claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo. Desde Gênesis. Sendo percebido. Por meio das coisas que foram. Criadas. Diga assim, Deus pode ser percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí está dizendo assim, por isso os homens são indesculpáveis. O que, que esse texto está dizendo? Está dizendo que se você quiser conhecer Deus, a primeira revelação de Deus, chamada de revelação geral de Deus, é a criação. o céu estrelado o entardecer, o mar e a montanha é a primeira revelação de Deus para o homem antes de você abrir uma Bíblia para ler antes de você ouvir a mensagem de Jesus Cristo a criação é o primeiro testemunho de Deus e a Bíblia diz que você vai perceber os atributos de Deus na criação porque porque a criação é grandiosa e se a criação é grandiosa, o seu Criador é mai, maior ainda. A criação, o universo é infinito. E se o universo é infinito, o seu Criador, imagine quão infinito ele não é. A criação é perfeita, existe uma sincronia. Os, os cosmólogos que, que estudam o universo, eles falam de uma sincronia. As leis do universo funcionam. De uma forma tão incrivelmente sincronizada, a ponto de que um irmão antigo, um cientista, chamado Isaac Newton, um homem fervoroso em Deus, ele certa vez disse assim: Quanto mais eu conheço as leis da natureza, mais eu admiro o seu legislador, mais eu admiro aquele que fez essas leis. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você tem contemplado a Deus? Você tem buscado conhecer esse Deus? Eu quero também com base nesse texto te mostrar uma outra coisa importante. Coisas que foram criadas não é só terra, céu e mar. esse texto diz que Deus pode ser percebido por meio das coisas que foram criadas e não é só de montanha que nós estamos falando aqui Vou falar para quem está do teu lado você também é uma coisa criada <risos> fala para o outro vizinho aí você também é uma coisa criada e nós cremos que Deus pode ser percebido por meio da nossa vida também amém criatura? Quantas criaturas nós temos aqui? Mas aí talvez você diga assim, voltando lá para Gênesis. Eu quero encerrar com isso. Eu quero encerrar com isso. Talvez você diga assim, Pastor. Como criatura de Deus eu estou mal, viu? Porque como criatura de Deus, ultimamente eu ando me sentindo meio vazio, não precisa levantar a mão não, como criatura de Deus, eu olho para a minha vida, e as coisas não estão como deveriam estar, está meio bagunçado, tem um caos na minha família, um caos na minha vida financeira, a minha vida profissional, pastor está sem forma e vazia, Pastor, eu como criação de Deus, espiritualmente eu acho que eu tomei em trevas, está faltando luz aqui pastor, e eu quero dizer para você, essa noite é para você, essa mensagem é para você, e o que Deus vai fazer daqui a pouco é para você também, quem crê? Porque voltando lá para Gênesis 1 verso 2, A Bíblia fala de um Deus A Bíblia fala do Espírito Santo Que se move No meio daquilo que está sem forma Se move Sobre aquele que está vazio E se move sobre aquele que está sem forma Talvez você comprou uma mentira do inferno Que muitos compram ah, se a minha vida está sem forma e vazia Deus deve estar a quilômetros de distância E não importa quem você seja Não importa o vício que você está metido Não importa a confusão que você criou para a sua vida Eu quero que você aprenda algumas coisas do Espírito Santo Primeiro O Espírito Santo não rejeita coisas vazias ele se move sobre elas. O Espírito Santo cuida daquele, daqueles que estão em trevas, daqueles que estão deformados, daqueles que estão destruídos. O texto aqui é como se o Espírito Santo estivesse tutelando, cuidando até que algo acontecesse. Talvez meu irmão, minha irmã, Talvez esse seja você essa noite. Eu quero contar para você. O Espírito Santo te ama. E Ele está se movendo na sua vida. Ele não te rejeita, Ele te ama. O verso 3 mostra o cuidado do Espírito Santo. É como se Ele estivesse pegando aquilo que ninguém, ninguém daria nada por aquilo, não é? A gente falou da criação pronta, é tão linda, mas eu imagino quem iria para uma praia sem forma, vazia e em trevas, sem sol. Ah, pastor, sem sol não dá. Aquilo que muitos rejeitam. O Espírito Santo ama, o Espírito Santo cuida, o Espírito Santo se move, ele cuida. Ele se move Ele transforma Você tem que guardar isso no teu coração O Espírito Santo cuida O Espírito Santo se move E o Espírito Santo transforma Agora olha só Talvez você não esteja percebendo isso É possível que você não esteja percebendo o agir de Deus. Porque você está olhando para a circunstância da tua vida. Você está olhando para coisas sem forma vazia. E você diz assim, Deus não está no meu casamento. E você diz assim, Deus não está no meu coração. Deus não está na minha vida. Mas eu estou dizendo para você, o Espírito Santo está se movendo aí. Ele está tutelando, Ele está cuidando, Ele está guardando. Mas preste atenção. O Espírito Santo não quer só ficar. O Espírito Santo quer trabalhar em nós. É por isso que, pastor, até quando o Espírito Santo vai pairar na minha vida? Até quando o Espírito Santo vai ficar aqui, convivendo com as minhas trevas? Convivendo com os meus vazios? Convivendo com as minhas deformidades? Até quando, pastor? Até que haja uma palavra. Até que haja um mover de Deus é por isso meus irmãos que nós precisamos ir até a palavra é por isso que você realmente precisa congregar é por isso que você precisa ouvir palavras de Deus e recebê-las como de Deus para você porque meu irmão, verso 3 que está projetado aí como é que Deus trabalhou aquele cenário de caos a maneira como Deus trabalhou é a maneira como Deus continua trabalhando Toda vez que Deus vai fazer algo na terra, primeiro ele libera uma palavra. E quando a palavra é liberada, o Espírito Santo pega aquela palavra e começa a fazer. Diga assim: fazer algo novo. Sabe por quê? Porque, guarda isso. Deus não fala para informar. Deus fala para criar. Preste atenção nisso. A gente usa a palavra para nos comunicar. Você deu paz do Senhor para alguém quando chegou aqui hoje? Você já, você ao chegar aqui você abraçou alguém? Quem abraçou alguém? Você contou algo da sua semana para alguém ao chegar aqui? O que, que você estava fazendo? Você estava comunicando? E nós somos acostumados a usar a palavra o tempo todo para comunicação. Mas Deus não A primeira vez que Deus usa a palavra Deus não usa para comunicar Deus usa para criar Diga criar Então quando Deus quer criar algo dentro de nós Deus libera, libera palavras Quantos aqui Se você quiser cura Quantos querem cura? Você tem que começar a ir até a palavra E começar a ler aqueles textos de cura E colocar aquilo dentro do teu coração porque o Espírito Santo já está pairando aí, quando você começar a confessar essas palavras de cura, e começar a dizer, haja, que haja cura, que haja saúde, o Espírito Santo vai começar a pegar estas palavras, e vai começar a transformar em realidade, quantos querem um ano vitorioso? preste atenção, você tem que ser o profeta do teu ano, eu vou repetir isso, você tem que ser o profeta do teu ano, não fique esperando alguém colocar a mão, alguém pode colocar a mão em você e profetizar, mas enquanto alguém não chega, começa a profetizar sobre o teu ano, começa a liberar palavras, começa a dizer que haja bênção, que haja unidade que haja crescimento, que haja prosperidade, que haja um romper você tem que aprender fala para quem está do teu lado, trabalhe como Deus trabalha trabalhe como Deus trabalha fica em pé Fique em pé.